0: queridos ouvintes do podcast Pérolas de Psicoterapia. Estamos aqui com mais um episódio e, na, e seguindo a nossa temporada de convidados. Hoje a gente também traz aí mais uma convidada especial. Já vou adiantando que todos os nossos convidados são, são especiais, tá, gente? Para não ficar essa coisa, ah, tá puxando sardinha para um, para outro. Não, todos são são especialíssimos, estão sendo assim convidados a dedo, escolhidos a dedo. E a gente vai falar hoje de um tema é, que pode parecer para você aí, querido ouvinte, né? Algo muito específico, mas que vale a pena você ficar até o final para conhecer. Porque, como a gente fala aqui, o que é que vale autoconhecimento, conhecimento, autoconhecimento integral. Essa é a ideia aqui do nosso podcast. Então hoje a gente vai trazer uma convidada falando sobre. Psicofármacos, falando sobre esse mundo da farmacologia, das medicações voltadas aí para a saúde mental. Então, você que faz algum uso de medicação da saúde mental, fica com a gente até o final. Você que não faz uso, fica com a gente até o final também, para você poder receber esse conhecimento e ser agraciado aí por esse conteúdo. A gente está recebendo hoje aqui a Alexandra Nicolau, que é. Uma pessoa aí com vasta experiência em ensino, né, em cursos superiores e pós-graduação na área da saúde. Atualmente, ela está como professora do curso de medicina da Unoeste. Ela tem doutorado e mestrado pela USP em farmacologia. Ela é formada em toxicologia, fisiologia humana e pós-graduada em psicofarmacologia pela Capacitar. Ela vem de gestão em farmácia hospitalar veterinária e graduação em medicina veterinária pela USP. Olha só o caminho dessa mulher, minha gente. Não estou dizendo que, que os nossos convidados são porretas aqui. Sara, como é que você está? Tudo bem por aí? Já já a gente chama aqui a Alexandra, já fiz a devida apresentação.
1: Tudo bem, um currículo em parabéns Alexandra, eu imagino que você vem de um caminho longo aí, de investimento, de tempo, né? de conhecimentos, que só vai agregar hoje ao nosso episódio. E eu tenho certeza que é um tema importante, por quê? Porque, como as próprias perguntas vocês vão perceberem, né? São perguntas que dizem respeito à vida cotidiana das pessoas que se perdem um pouco entre esse universo. Devo me medicar? É, é interessante a medicação? Quando não é interessante a medicação? Então, daí que a gente entendeu que era importante a vinda de uma pessoa como você que pode nos ajudar nessa missão. Bem-vinda, então! Obrigada, agradeço muito essa oportunidade
2: de estar aqui nesse, com vocês nessa conversa. É um assunto muito importante, é, existe um conteúdo aí que a gente pode explorar é, para tentar fazer o um mundo com uso ou não de medicamentos melhor, né? Então eu agradeço essa oportunidade aqui da gente poder bater esse papo sobre esse assunto.
0: Isso mesmo, a gente que agradece aí a sua disponibilidade, né, mais uma vez, né, de ter aceitado aí o nosso convite. Sara, vamos lá então para a primeira pergunta, vamos fazer o nosso jogral. <risos>
1: Então, Alexandre, acho que é interessante a gente começar tentando entender qual foi esse caminho, né? Eu acho que esse início é importante. Como é que foi esse caminho que você fez na experiência em relação exata com os psicofármacos, né? Você fez farmácia, pelo que eu entendo aqui, e qual é, foi o seu interesse em estudar psicofármacos em especial? Você poderia contar um pouquinho pra gente como que foi esse caminho? Olha... É, esse
2: caminho é um caminho comprido, mas eu vou resumi-lo. Basicamente, eu tenho, eu tenho a formação de mestrado e doutorado em farmacologia, né? E a, os psicofármacos entram dentro de, de, de um subgrupo da do, dos medicamentos. Dentro da, da Unisa, eu fui convocada a dar aula na, na psicologia, né? e tenho cercada de amigos, parentes, que fazem uso de medicação é, psiquiátrica. Então, junto, a, o que eu amo fazer, que é estudar farmacologia com a necessidade, com muitas pessoas me procurando, com dúvidas, com questões de efeito, fala, é, tá, se está é, tá correto ou não o uso, é, se pode parar, hein? e aí eu fui cada vez mais me aprofundando no, 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 no termo e com certeza minha maior, meu maior palco para isso foi esses anos que eu fiquei durante 12 anos lecionando na psicologia, então eu convivia com psicólogos, que aí eu tive a oportunidade de é, entender muito melhor o mundo da psicologia e eles da farmacologia. Então, realmente foi uma junção muito bacana e que trouxe para mim um resultado muito interessante.
0: E é legal saber, né, gente, aqui eu vou abrir um, um segredo, né, que não é segredo, mas é só uma, uma curiosidade, a Alexandre, ela foi a minha professora na Unisa, né, então ela foi a minha professora na, na farmacologia, e um pouquinho antes da gente começar a gravar, ela estava aqui explicando, né, que nesse curso da medicina, por exemplo, eles já começam a falar de psicofarmacologia desde o primeiro ano, né? Então, assim, a gente teve, a Sara nem teve essa oportunidade, né, Sara? Na graduação, a gente estava conversando sobre isso também e eu tive um, um, um semestre ou dois, eu não lembro agora direito, mas foi também da metade aí da, da, do curso, então é algo que ainda naquela época não era tão visto como importante como hoje é, né, Ale? Com certeza. E aí, da tá, tá onde que surgiu esse termo da psicofarmacologia? Você pode trazer isso um pouquinho para gente?
2: Sim, na verdade esse termo de psicofármacos ele acompanha exatamente o uso dos fármacos para saúde mental, né? Então, assim que começou a, a, a compreender o universo da saúde mental e as disfunções, é, houve a necessidade de tentar tratá-las. Então, é, a gente consegue datar, com certeza, aí por volta da da década de 50, 1950, onde a gente tem o início do é, do uso de medicamentos para tratamento de algumas patologias que eram conhecidas na época muito muita pouca coisa, mas a gente pode colocar essa data como uma, a mesma data quando a gente começa a medicar o um paciente portador de algum
1: transtorno mental. Tá. Significa que antes disso não havia esse histórico, então as doenças ditas, né, ligadas à saúde mental, não havia essa relação entre medicação, né, desses sintomas, antes da década de 50 não tem esse histórico, até porque a gente tem a história, né, dos processos de pessoas que eram internadas dentro dos hospitais psiquiátricos e que tinham intervenções, a loboterapia era uma, né? Uhum. É, que eram intervenções extremamente invasivas para casos já extremos, né? De, de, de pessoas com esquizofrenia, com psicopatias. É mais ou menos essa situação. Então, a partir... olha, é muito recente, né? A partir da muito década assim. de 50... Se a gente pensar em, em, em termos de história... Só a partir da década de 50 foi se associando à medicação né, dentro dos quadros né, de doença mental, né, de, de saúde mental. Mais ou menos isso que você quer dizer.
2: E mais ainda, é, realmente eu, você teve um, uma fala bastante interessante de falar que é, é muito recente, né? é 50 anos, a gente está falando vai de 70 anos, isso em relação a o que a gente ainda precisa, a gente, eu costumo falar que a psicofarmacologia ela está ainda engatinhando, né? ela vai andar um dia e um dia ela vai começar a estudar e vai brilhar, mas ela é uma ciência, é uma área muito muito jovem, né? mesmo porque existe um problema antes que é a questão do diagnóstico do, do transtorno. Aí né? a gente já existe também uma grande melhora, então a gente precisa entender é, vários processos desses desequilíbrios para poder cuidar. né? Então não tem como a gente é, medicar sem compreender o que está acontecendo. E esse é o maior desafio hoje da psicofarmacologia. E o grande benefício mesmo, é, pensando na, na, na década de 50, o grande benefício é a redução e, extremamente significante no, do número de pacientes internados de, em instituição, é. né? O Brasil já teve só no Rio Grande do Sul, no hospital psiquiátrico, mais de 6 mil pacientes. E hoje esse, esse, esse hospital nem, nem existe mais. Então, acho que o maior benefício do tratamento é, com psicofármacos é exatamente você poder... É, está tá, 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 tratando e não e poder de, a pessoa poder ter uma vida né poder estar tá ajustada ao medicamento é uma vida normal muito próxima
1: ao normal eu acho que isso é é incrível isso é muito bacana é o grande benefício eu é acredito que esses saltos eu acredito que esses saltos começam a ter cada vez menos tempo de espaço, porque os grandes avanços né, estão acontecendo em, em tempos e espaços mais curtos. E nesse sentido, vale essa pergunta que a gente vai, né, já estava programado para te fazer, que é sobre se você reconhece, até na sua experiência dentro da faculdade, se existe mesmo essa lacuna entre os profissionais que estão na área da saúde mental, que são os psicoterapeutas, né? E dos profissionais do mundo da farmácia. E a Vivi lembrou uma coisa que é real. Eu fiz a minha formação no final da década de 80, começo de 90. Então eu me formei em 93. E naquele momento não tinha dentro da minha grade, numa realidade de uma boa faculdade de São Paulo, que foi a São Marcos, que naquela época eram entre as melhores, né? É, inclusive aqui da região Sudeste, e não tinha dentro dessa, desse programa, na década. Eu comecei em 88 e saio em 93, não havia naquele momento uma grade para psicofarmacologia. Então, isso deixou para a gente uma carência muito grande, né? A gente teve psiquiatria, mas não teve a questão farmacológica. E, para aquele momento, era o grande boom ainda dos hospitais psiquiátricos. Então, Sim. a gente pode fazer essa relação mesmo, né? Ainda não havia, no Brasil, veja, década de 50, eu me formei de 80 para 90, não havia ainda no Brasil, para os psicoterapeutas, né, os psicólogos, essa carga dentro da universidade. Então, nós estamos em 2022... Ah e eu não tenho a realidade né, de como está acontecendo isso dentro das academias, dentro da, da universidade. Você percebe, nesse momento, que existe ainda essa lacuna entre os profissionais da área da psicologia e da farmacologia? É, com
2: certeza, a lacuna existe, mas ela está num processo de fechamento nítido. Né? Quando eu comecei a dar aula é, pra, na psicologia, foi em 2007. 2007, eu sempre apostei que essa grande distância que existia na, na, naquela época, em 2007, entre a psiquiatria e os psicólogos, ela iria se estreitar com o tempo, Porque vai teria um momento que o psiquiatra iria enxergar no psicólogo a parceria perfeita para poder encarar esses, esses tipos de distúrbios, porque a gente já, através de estudos, a gente tem muitos estudos que mostram que psicofarmacologia sem psicoterapia é um grande é, infeliz escolha para se tratar, né? então a lacuna existe? Sim, ainda existe, a gente tem muitos pacientes que estão fora terapias, ou só fazendo terapia, mas essa lacuna tem se estreitado de modo bastante satisfatório, então hoje eu tenho vários pacientes, conheço várias pessoas que, que tomam psicofármaco e fazem terapia, naquela época não era não era comum, ou ela ou ela estava fazendo só uma terapia, ou esse paciente estava sendo só medicado. Agora essa, essa união das duas grandes forças, né? porque a psicologia é absolutamente fundamental como, como formação e principalmente como no apoio a esse paciente com o transtorno e hoje a, os médicos entendem e validam essa, esse apoio porque é a forma de você reduzir né, o tempo de tratamento e conquistar efetivamente esse sucesso. Então, Existe lacuna ainda existe, mas ela está se fechando, com certeza.
0: Que bom você ter esse nos trazer esse olhar, né, atualizado, né, que é como a Sara falou. Eu também não, não tenho a noção de como é que está hoje na, nas academias, né, na, na, na parte acadêmica, nas universidades essa essa aproximação toda. você já trouxe uma atualização antes da nossa gravação que eu já comentei aqui e vou repetir porque eu acho que é uma, uma informação muito valiosa né para o nosso momento de que a, o curso de medicina já está trazendo psicofarmacologia desde o primeiro ano. então isso já é essa é esse estreitamento dessa lacuna aí que você está falando né e Alê, traz um pouquinho pra gente, né, Um breve histórico dos antidepressivos, o que é que a gente pode, né, o que é que você pode é, é, abrilhantar aqui o nosso conteúdo com relação aos antidepressivos, né, essa história aí de como é que surgiu, né, qual é a necessidade, né, qual foi o caminho aí dos antidepressivos?
2: É, exatamente, nesse grupo é o... É a história mais inusitada possível dos antidepressivos, porque é, a gente tem a, aí no histórico é, o, o, o uso de uma droga, de um fármaco, a iproniazida, é, que foi desenvolvida para pacientes tuberculosos na década de 50. A ideia era essa. E o que aconteceu? É, a, a tuberculose levava a morte certa, né? Gente, nessa época era, era extremamente fatal. Se buscava com muita urgência uma forma de tratar. Bom, esses pacientes, eles não viveram, eles não sobreviveram. Mas houve uma grande é, mudança no humor desses pacientes. Então, eles saíram daquela condição de estarem, né? doentes esperando a morte e começaram a, 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 houve uma alteração de humor, eles melhoraram o humor, tiveram aí uma grande, uma, uma grande contribuição é, no entendimento da, da doença, e quando, se, quando isso foi notado, eles precisaram criar então um padrão para definir, em qual situação, então, a gente vai usar esse fármaco? Daí eles criaram o que eles chamavam é uma síndrome da melancolia, da melancolia, porque, na verdade, esse fármaco, é, ele tirou a tristeza. Então, na verdade, a depressão, ela aparece como doença depois que o fármaco aparece já melhorando os sinais da, da depressão. Esse é o, in, o início da, 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 da história dos antidepressivos que é bastante curioso e, e isso, é, depois que se criou esse padrão de depressão, é claro que começou a haver um grande desenvolvimento de fármacos para né, é, tratar a depressão, a depressão entra dentro dos critérios de diagnóstico entra no DSM, né, que é um, um, uma publicação onde se elenca todas as doenças, né, é, e, e esses medicamentos eles estão em evolução ainda. Porém, porém como eu falei an antes, com certeza a gente está com medicamentos que melhoraram muito em relação a efeitos colaterais uhum. né, dos antigos, mas, em termos de efetividade, a gente ainda não chegou aonde a gente quer chegar, tá? Porque a gente tem um número muito grande de medicamentos, mas a gente entende que não é só... É, não, 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 a gente não está entendendo ainda esse processo de depressão lá dentro do, do cérebro que realmente está acontecendo então, se a gente não conhece o processo, a farmacologia acaba sendo limitada, né? Ela não consegue avançar tanto. Então, hoje, quem... É, a, a gente... Tem... Pode falar. É, hoje, a gente tem grandes parcerias que tem mudado isso, que é a genética, que está clonando receptores. Né? A gente tem as técnicas de imagem, que mostra o funcionamento, é, como funciona o, o, o cérebro após a administração, quais são as áreas que estão sendo estimuladas. A gente tem técnicas de marcar é, o, a substância e ver onde ela se liga exatamente. Então, tudo isso é, é um caminho que se abriu e que a psicofarmacologia vai ser mais eficiente assim que esse mecanismo da patologia for melhor compreendido pela ciência, né? Então, isso fica muito a cargo da neurociência, dessa compreensão é, da doença de uma forma mais é, clara. Que aí a psicofarmacologia também vai poder
1: agir de forma mais pontual, quando a gente tiver esse conhecimento. Uhum. Olha que interessante, né? Porque vem crescendo, então, o recurso técnico para que cada vez mais a tecnologia possa ampliar, né, e acompanhar o paciente com outras formas de observar isso. A gente fez aqui um episódio sobre serotonina, dopaminas, e a gente entendeu diante dos estudos para esses episódios que na década de 50 foram descobrir sobre esses neurotransmissores também. É. Então tudo data da mesma época. E eu acho que a coisa vem numa crescente. É, é visível o quanto a medicina, a farmacologia vai contribuir muito nesse processo, principalmente na questão dos efeitos colaterais e níveis de dependência, que eu acho que é para onde caminha né, a medicina nesse momento por conta disso. Por outro lado, nós que estamos aqui né, do lado da psicoterapia, a, atendendo o paciente nesse outro lado do fronte, a gente tem uma questão que sempre fica em aberto, né? é um termo que a gente fala, que a gente percebe na comunidade, que é um culto à medicalização das emoções. Então, dificilmente a gente ouve falar de alguém que já não flertou ou já entrou dentro de um hall de pacientes que dependem ou que tem uma relação direta né, com a medicação para... A ajudar no, na, na questão de lidar com sentimentos como tristeza, euforia, né? é, e isso é uma coisa muito polêmica nesse sentido, então a nossa pergunta nesse sentido, entendendo que é um culto, e eu não sei se você também concorda, a medicalização das emoções, Muitas vezes sem o critério, eu estava em supervisão hoje pela manhã, a gente estava vendo um caso e uma paciente já chega em psicoterapia porque passou por um ortopedista com crises né, de dores lombares ali no ciático e esse ortopedista, numa única consulta de 30 minutos, já medicou essa paciente né, com um ansiolítico. Então, ela já chega para terapia com, com esse tipo né, de, de prescrição. Então, veja: é, para a gente que está desse lado, quando recebe esses clientes, a gente questiona muito e é muito polêmica essa questão. O que medicar, o que não medicar. Quando medicar é. e a serviço do que medicar, né? Então, qual é a sua opinião em relação a esse culto da medicalização das emoções nesse momento? Porque a vida é tão feste que é. parece que até para administrar emoções, né, projetou-se na medicação esse conteúdo de que a medicação teria que dar conta da gestão das minhas emoções de um mundo que por si só já é estafante, estressante e tudo mais. Qual é a sua opinião em relação a isso, que é bem delicado esse, esse tema? É, esse é um
2: assunto bem delicado, porque na verdade existe aí uma grande divergência na própria medicina entre os, entre os médicos, mas eu vou dar a minha opinião. A minha opinião é bastante é, clara, quem tem que prescrever medicamentos para transtornos mentais é o psiquiatra. E realmente há uma, uma cultura mesmo a, a, a medicar, então a gente vê muito é, pediatra fazendo isso, geriatra prescrevendo, é, ginecologista prescrevendo, porque a mulher de repente tem muita TPM e não está convivendo bem então é, eles podem prescrever, sim é, tá, está dentro da, 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 da habilidade médica independente da sua formação agora, eles de, deveriam estar prescrevendo essa é a questão é, o quanto ele está atualizado quanto ele compreende realmente desse desequilíbrio que o dá a certeza e a confiança de prescrever, né? E achando que está tudo bem, que medicamento vai fazer bem. Então eu prefiro e sempre é, a, sempre apostei nessa e sempre tive alguns problemas com essa minha com essa minha questão. Se existe, se qualquer profissional, seja ele médico ou não, é, identifica este, a possível existência de um transtorno, é, esse, é, é, essa percepção deve levar à indicação para um psiquiatra. Afinal de contas, é ele estuda apenas essa área. Então você está realmente correta, isso é muito preocupante porque as pessoas também acabam transferindo para é, o medicamento a responsabilidade da cura e muitas vezes nem é necessário nenhum medicamento, só que ele já tá, ele foi o médico que prescreveu, e aí como é que fica? Então eu, eu não, não, não gosto de ver profissionais fora da área da psiquiatria com esse poder de medicar pacientes, porque entende que existe
0: ali algum
2: transtorno emocional importante.
0: É, e é interessante você trazer essa fala, né? e justamente foi a, a, a nossa ideia mesmo com essa pergunta, né, Sara, porque a gente percebe muito essa questão. É, é, você, você comentou né, sobre a, a, a questão do, do, dos antidepressivos, né, em que... A pessoa vai muito no PS, né, vai lá no pronto socorro com uma crise de ansiedade no pico e aí o médico clínico geral, né, e aí por ele ser médico, como você falou, ele já enfia ali uma fluoxetina, né, enfia ali uma sertralina, né, aquela coisa bem básica, e aí a pessoa olha e fala assim, opa, e ele faz o encaminhamento. Então, assim, a gente não tá aqui falando, né, querendo dizer que o médico tá errado, não é nesse sentido. Ele faz o encaminhamento para psicoterapia. Ele identifica fica ali para psicoterapia. Só que a pessoa já vai para a medicação e ela fica nessa, nessa ilusão mesmo, né nessa, nessa é é, mesmo. emoção né? de que aquele medicamento vai resolver a situação dela e ela não precisa da terapia. Então, eu tenho casos em que a pessoa estava tomando medicação por um bom tempo porque aconteceu dessa forma. Foi lá no PS com uma crise ou veio do ortopedista né e aí estava é, com crises de dor nas costas e o, e o médico falou que era né, para ir para a terapia mas passou ali um ansiolítico e aí quando chega aqui na terapia a, a barragem já tá rompida, né, Sara? É aquela coisa já horrorosa, tenebrosa, que a gente leva um tempo um pouco maior para poder reorganizar tudo se a pessoa não tivesse, se a pessoa tivesse vindo já logo de começo ou tivesse, né? Então, às vezes quando a pessoa me pergunta, eu até falo muito. Eu falo, eu sou da seguinte opinião, eu prefiro que você venha primeiro aqui para terapia, né? E aí a gente faz a identificação, que a gente também não pode, né, fazer essa essa prescrição. Então a gente faz a identificação e aí encaminha para psiquiatria, porque aí você já vai estar com o respaldo da terapia. Claro que vão ter situações em que a pessoa chega no limite e aí ela precisa realmente entrar primeiro com a medicação para dar um Mínimo de entendimento ali dela, de suporte, para daí ela começar a, a vir para verbalização. Né, então, é interessante, a gente quis trazer também esse tema, né, Sara, para poder realmente ter esse olhar desse outro lado e chamar a atenção da população em geral, né, principalmente aqui da nossa, da, da, da nossa audiência, nesse sentido de que existe mesmo, eu vou, eu vou repetir a tua fala anterior, de que é necessário ter a efetividade da medicação com a terapia, né, ou minimamente iniciar com a terapia, porque muitas vezes a gente consegue já abarcar e suportar na terapia e não precisa entrar para medicação. Então é esse cuidado que a gente precisa ter. E hoje em dia, né, meninas? Eu acho que fica tão difícil por conta da gente ter essa questão da vida feste como a Sara colocou. Então eu vou no imediatismo. Então eu vou lá no remedinho, opa, vou lá no sublingual, no SOS que tá tudo certo e beleza. Posso ir para balada, curtir o mundo no final de semana. Segunda-feira eu tô lá de novo no PS, toma ansiolítico. Né? Então é esse cuidado que a gente precisa ter é, Com relação a isso Ale, Vamos para um, uma, uma outra Pergunta aqui você já tem, A gente tinha uma pergunta aqui sobre quando né, Na sua opinião, quando a medicação psiquiatra Deve ser prescrita Você já respondeu aqui né? é, Como é que a gente pode resumir A evolução da psicofarmacologia E as suas contribuições Nos tratamentos psicotráficos
2: Bom é... A evolução é nítida, existe, a gente realmente conseguiu é, tratar. Uma da, acho que talvez uma, um, um ponto bem marcante dessa mudança foi justamente a abordagem da ansiedade. Porque na, quando, logo no início do, desse século, se acreditava muito que a maior doença, maior transtorno emocional que a gente I, iria enfrentar seria a depressão, mas por conta do tal festival, né, do, do da forma como a gente está vivendo, a grande rainha hoje da doença mental, infelizmente, é a ansiedade. Né? Então, a, a ansiedade, é, ela foi tratada durante mais de 30 anos de forma bastante inadequada, com o uso de medicamentos que são os medicamentos de tarja preta, né? O clonazepam, uh, o diazepam, medicamentos que, que trazem consigo é necessariamente a dependência química a esses medicamentos e a gente ficou 30 anos tratando a ansiedade dessa forma. E, e o que então eu consigo ver hoje, na verdade a gente usa para tratar a depressão ou a ansiedade, exatamente o mesmo grupo de medicamentos. Então, a gente não compreendia. Na, na, então, é né, por isso que eu falei para vocês: o ponto-chave para é, a, a psicofarmacologia psicofarma, deslanchar é entender o processo que está acontecendo dentro do sistema nervoso central. Porque a gente ficou 30 anos usando um medicamento que hoje nenhum bom psiquiatra prescreve isso. É, justamente para não você tá é como se você prescrevesse uma, uma droga para o seu paciente né que ele vai ter que tomar e ele não vai ficar não vai conseguir mais ficar sem esse medicamento sem ter abstinência é muito sério isso Sim. é então é, a gente entendia lá atrás há, há 30 anos atrás que a ansiedade era o excesso e que a depressão era a, a falta então elas eram tratadas de maneira totalmente opostas, então na ansiedade eu diminuía a atividade cerebral, né, e na depressão eu elevaria essa atividade, isso foi, foi um, um tropeço natural de uma, da evolução de uma ciência, então hoje a gente entende que a gente melhorando a neurotransmissão, a gente melhorando essa neuroquímica, esses neurotransmissores, você é, consegue melhorar os dois estados
1: patológicos. Olha que interessante, né? Porque, na verdade, com a tecnologia foi se entender que o próprio organismo ele trata como ele deve tratar né, em relação a esses picos, sejam eles, no caso aqui, de ansiedade ou de depressão. Então, a farmacologia hoje, nesse sentido, está muito mais envolvida em dar recursos para o corpo responder de acordo com a sabedoria dele em relação a esses sintomas, nesse sentido que você diz, eu acho bem interessante, porque eu tava pensando aqui enquanto eu tava falando, por outro lado, a gente sabe, não pode negar, de que existe uma pressão da indústria farmacêutica, e que pelo histórico que a gente tem, é a segunda, né, é, é o segundo formato no mundo que de alguma maneira, movimenta muito mais dinheiro no mundo. A primeira é a instituição financeira e a segunda vem ali como instituição farmacológica. Então, hum. existe uma pressão muito grande nessa movimentação financeira diante dos seus negócios. Então, eu estava pensando em coisa estava dizendo, essa pressão, porque para uma indústria dessa funcionar, ela precisa fazer o culto à doença, não à saúde. Hum. E nesse sentido, quando a gente pensa numa, numa indústria muito forte, é, trazendo para a cultura a noção de que você tem que depender da medicação para poder ser saudável, você também percebe de onde você está, né, pelo ângulo que você tem, conhecendo as novas contribuições farmacológicas, você também percebe né? essa movimentação, essa pressão da indústria farmacológica, que investe muito, mas muito dinheiro. Né? Eu lembro, assim, há anos atrás, havia um, um cruzeiro que saía aqui do Brasil, uns 10 anos atrás, que era o cruzeiro do lançamento do Viagra. Nossa. Quem era o grupo participante, né? o público-alvo... Dentro do marketing que se fez Diante do lançamento do Viagra Alguma coisa assim é, Para esse cruzeiro, pessoas jovens Porque era um cruzeiro que foi patrocinado Pela empresa que na época Lançou o Viagra Sim. E havia muitas festas Haveria dentro de uma programação Desse cruzeiro, vários eventos E o público-alvo eram jovens Entre 20 e 30 anos Aí a gente já tem o um recado né? Você é jovem a gente imagina que você está numa condição de saúde satisfatória para ter uma vida sexual satisfatória, e eu te convido para vir para um cruzeiro, que na época foi um, né, um babado dentro da, da, da sociedade, para o Viagra. Então, aí a gente já tem uma, uma dica ao que né, a indústria farmacêutica se presta. Você, do ângulo que está, por mais que você veja que existe sim né, uma ciência farmacológica querendo contribuir com a evolução do ser. Existe também, ao mesmo tempo, uma indústria farmacológica que investe para tornar você uma pessoa dependente de medicações né, e, e, e dependente das doenças para que essa indústria funcione. Qual que é a sua opinião em relação a isso?
2: Muito interessante. Eu não, não, não conhecia esse episódio do cruzeiro do Viagra. É inadmissível que isso tenha acontecido, né? Mas o que eu vejo aí, eu posso até fugir um pouquinho até da, de psicofármacos. É, o Brasil é, é simplesmente bateu os Estados Unidos em número de vendas e né, de consumo de medicamentos é, anti-inflamatórios e analgésicos que são vendidos sem prescrição médica. E existe também no Brasil é, até essas formações de drogarias populares para tentar diminuir, então a, a indústria farmacêutica é bilionária e é claro que ela tem interesse em vender cada vez mais. Agora, quando entra na área da, da psicofarmacologia, elas são, elas são mais cuidadosas porque, primeiro, é, existe um grande problema em relação é, ao a, a sur surgimento desses fármacos, que é o fato da gente não ter uma, uma forma correta de estudar, que é o modelo animal. Né? Então, como que eu vou produzir no animal um modelo de depressão, um modelo de ansiedade, um modelo? Então, a, a, a indústria farmacêutica, em relação a psicofármacos, ela realmente a tem que acompanhar as pesquisas, acompanhar esse desenvolvimento da, da genética, essa, esse desenvolvimento da, 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 dos marcadores celulares, para poder é, depois investir nesses medicamentos, porque a grande maioria deles são vendidos com prescrição médica apenas. Mas a indústria, tudo que não é necessário, é, que seja prescrito, eles fazem, é só você pegar o um intervalo de, um, de uma programação, de uma televisão aberta, é assustador, né, você vê a indústria fazendo, associando felicidade com o uso de um anti-inflamatório, uhum. né, é, você vê propaganda que, ah, de atletas, ah, você é atleta, então, depois da, da, do treino, tome o um anti-inflamatório para você não ter dor muscular, então isso é uma coisa que existe particularmente de forma bastante descontrolada no Brasil e é proibido em países como a Inglaterra, a Holanda, os Estados Unidos, que não permite que existam propagandas que incentive o, o consumo de, de medicamentos, de, que incentive a automedicação.
0: Aí a gente já entra numa questão de cultura mesmo, né, e aí quando você falou que o Brasil bate recorde, né, nas vendas, o que é que o Brasil não bate recorde, né, o que é que a gente não a gente precisa, precisa bater aí, infelizmente, tantos outros recordes, né, mas a gente bate aí sempre nos negativos, né, infelizmente. E essa coisa da cultura, a gente entra muito, né, Sara, na normatização, né? Entra muito nessa normose da coisa, né? E naturalizar mesmo, né? Então, se eu vejo... É interessante você trazer esse exemplo, que às vezes a gente até esquece, eu, por exemplo, faz muito tempo que eu não assisto televisão, nem aberta, nem fechada, nem streaming, nem nada, assim, então você fica até meio que alheio a isso, né? Quando você falou, eu, eu já lembrei de várias propagandas, né? E eu falei, gente, como realmente as, as coisas vão vindo devagarzinho, vão vindo muito no silencioso, né, pra trazer pra gente que, olha, é normal, porque eu sou atleta e eu também tomo ali um remedinho pra dor, né é, é, a, vamos, e às vezes tem gente que faz até o uso do, 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 do relaxante muscular pra conseguir dormir, porque já que não quer ir pra um rivotril da vida, não quer ir para um dormidol da vida, né, vai pelo Ale, pode falar, você vê
2: não, não, não querendo cortar mas só pra não ti... imagina colocar é, a, a propaganda mais que mais me assustou de todas dessas da indústria farmacêutica foi uma que relacionava exatamente a saúde mental, que era mostrava uma, uma menina, uma jovem menina com uma criança e mostrava uns balãozinhos das coisas estavam perturbando ela A questão financeira A questão do relacionamento E aí ela toma Na verdade a, E aquele, todos essas balãozinhos Escritos, essas dificuldades hum. De enfrentamentos Causavam nela dor de cabeça E aí ela toma o, o analgésico E os balões são cortados E a vida dela melhora Inteira, eu fiquei bastante chocada Quando eu vi e essa propaganda ficou durante muito tempo sendo veiculada pela, pela mídia e eu
1: achei um absurdo
2: que estratégia é essa, isso...
1: né? Isso que você está dizendo faz todo sentido e você imagina que é assim que normalmente chega boa parte dos pacientes em nossos consultórios, né? Esperando fórmulas é. mágicas, porque é, é. só existem essas situações quando existem demandas, né? Então, a demanda nesse sentido é uma fórmula mágica que possa né, mudar esse momento angustiante que eu atravesso. É, não é dado na educação de base, a gente sempre repete isso daqui, a estrutura, uma leitura das minhas emoções, né, isso contribui e colabora que com o passar do tempo eu entro nos meus, nas minhas necessárias crises e essas crises, obviamente não foi ensinado para esse indivíduo que é possível e passível dele administrar, porque o que a gente entende deste lado, né, é, os pensamentos alteram a bioquímica do teu cérebro, do teu metabolismo do teu organismo como um todo, então por mais que eu tome medicação, hoje fala-se muito em modulação também do sistema dos neurotransmissores, então essa nova tecnologia que está entrando, eu concordo que ela pode auxiliar esse indivíduo dependendo da condição que ele está, mas qual que é a proposta da psicoterapia, a psicoterapia entra para ajudar esse indivíduo a trabalhar na consciência, né, o reconhecimento de padrões de pensamento, né, de, é, de padrões de crenças que ao longo da vida alteram a bioquímica desse cérebro, desse organismo, desse metabolismo, promovendo nele mesmo a dificuldade que ele vai repetindo. Então, eu acho que tudo isso, é, Alexandra, de, de, demandaria outro podcast. A gente, Sim. infelizmente, está caminhando agora para as nossas considerações finais. Pois é, eu vejo, conversando com você, que existem mesmo pontos importantes, porque você tem essa experiência que pode, do lado de onde você está, entender o que está acontecendo, de positivo e de destrutivo, Dentro desse mesmo mecanismo que é a manipulação das medicações e a maneira como elas estão sendo vendidas, veiculadas, né, no inconsciente coletivo, aí, dependendo da cultura. Mas nada impede que futuramente você possa vir. Novamente para contribuir com esses conhecimentos. E eu queria saber agora quais seriam as suas considerações finais é ao um momento onde a gente deixa uma mensagem para quem está nos ouvindo em relação ao conhecimento que você tem, né? E também deixar aí os seus contatos, né? Para que as pessoas possam, se você tiver canais de mídia, acompanhar as suas colaborações, contribuições de conteúdos possíveis aí que você trabalha, né? Então, vamos para as considerações finais. Qual seria a sua mensagem? A minha mensagem é
2: bastante pontual. Na verdade, nós estamos num momento da vida que ninguém está bem. Ninguém está 100%. Tá todo mundo atravessando algum tipo de dificuldade. Então, isso primeiro tem que se encarar como um processo normal. É. E quando ó, é, houver a consciência que esse processo, esse desconforto está atrapalhando a vida da pessoa, né, está impedindo que ela execute, o seu, interfira no seu cotidiano, ela deve procurar com certeza ajuda profissional, que seja na psicoterapia, seja na, na, na psiquiatria, e aí também vale a pena a gente até é, voltar um pouquinho só para o, que, que, a gente, o que, que a gente sabe. Que, por exemplo, pessoas que, que têm transtornos fóbicos, fóbicos que tem fobia, que tem medo de alguma coisa, elas não são mais medicadas com psicofármaco, eles são tratados apenas na psicoterapia. Já, já pacientes que têm déficit de atenção, TDAH, que é um, virou um boom, né? um, agora todas as crianças tudo. têm TDAH, elas respondem bem à medicação, mas sem mudança no ambiente é, da criança e sem o apoio da, psico, 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 desculpa, da psicopedagogia e da psicoterapia, os resultados são péssimos de, de melhora para essas crianças. Então, na verdade, a gente precisa entender que o momento do planeta é um momento tenso. É essa questão da gente estar sendo sempre é, cobrado, de estar sempre com coisas atrasadas, de não dar conta. Isso é normal, está todo mundo passando por isso. Agora, quando realmente você perceber que existe uma interferência no seu desenvolvimento, no seu cotidiano, que você se sente incapaz de realizar é, algum procedimento, alguma necessidade, aí é necessário que realmente se procure não o seu médico de confiança, mas um especialista na área. É,
0: isso eu acho que deve ser deixado bem claro consideração final mais perfeita que essa, acho que impossível, né, Sara? Porque é, foi muito pontual e foi muito assertiva mesmo, né? Uma mensagem muito clara. É, então, queridos ouvintes, voltem sempre nessa consideração final aqui da Alexandra, é. né? Porque é, é, foi muito elucidador, né, ali No sentido de que Gente, tem situações em que realmente a medicação ela precisa e tem situações que, poxa, é normal que você está vivendo e não precisa recorrer à medicação. Né? e aí é independente se a medicação vai te depender ou não, se você vai ficar lá babando ou não por conta da, da medicação, essa não é nem mais, né, o, o cerne da coisa, é a questão de você poder realmente ter a condição emocional e a condição psicológica, e aí entra, né, Sarah, no famoso autoconhecimento que a gente bate na tecla aqui, que eu sempre falo, né, do, do autoconhecimento, de você poder realmente conhecer a você e ter a capacidade mínima de gerenciar suas emoções, sem precisar recorrer a recursos externos, porque muitas vezes os recursos estão todos dentro da gente, é só a gente saber acessar, né? Então, eu acredito que essa seja a ideia aí, né, dessa sua fala, é um convite mesmo para as pessoas começarem a repensar esse momento que a gente vive. Então, você poder colocar, trazer à luz a obviedade que a gente vive, porque muitas vezes o óbvio é tão óbvio que ele precisa ser lascado na nossa cara de vez mesmo para a gente poder, opa, né, recobrar a consciência e lembrar essas vão ser as minhas considerações sinais, e o Sara já vou adiantando aqui: é o reforço das falas das considerações sinais da Alexandra. É o que fica claro, mesmo, né,
1: Alexandra, que enquanto não mudar o padrão, né, dos pensamentos e esse indivíduo não for levado a entender né que tipo de crenças e padrão de pensamentos o visitam e ele sustenta ao longo da vida, esse corpo não vai responder. Então a farmacologia ela só vai ajudar a dar um conforto para esse corpo na espera do indivíduo criar a consciência necessária para poder se integrar de uma maneira mais equilibrada e com saúde. Então eu quero agradecer muito a sua presença, nós extrapolamos mesmo o nosso tempo, significa que o conteúdo foi bom, tinha conteúdo, quando não tem né? o tempo parece que demora a passar então nós vamos deixar depois no descritivo qualquer contato com você, caso alguém queira ter contato é, dentro das redes que você trabalha e da maneira como você faz então nós ficamos aqui né, com a sensação de que entregamos uma parte desse conteúdo e outras partes que a gente ainda nem abordou a gente vai deixar para um próximo encontro, tá? então eu quero agradecer, pode falar é, e vou, vou dar
2: uma recomendação dos meus colegas aqui que eu trabalho é, com médicos 80 ou 90% deles fazem terapia como uma forma de se manter dentro da, de uma linha porque é, é uma grande responsabilidade que a gente tem aqui de formar novos médicos e muitas vezes isso é bastante desafiador e estressante então... 80, eu acho que a gente já está no 90% é, por cento dos médicos para enfrentarem a rotina de, não só de ser acadêmico, mas a grande maioria deles também trabalham em hospitais ou consultórios, faz, fazem terapia para se manterem aptos a ajudar o próximo, então terapia é tudo de bom, Tem as, é, no, é Demora, ai ah, vou perder, vou ficar duas horas por semana cuidando de você, cuidando da sua saúde. Então eu fiquei bastante feliz quando eu cheguei aqui e vi que tantos médicos fazem terapia como, como uma forma de poder lidar melhor com, a, com os problemas do dia a dia.
1: Olha, isso me surpreende muito, porque a área médica sempre ficou muito famosa em não associar a psicoterapia como um caminho, né? E ao mesmo Sim. tempo deixou uma mensagem de esperança, porque se os médicos estão conseguindo entender que eles precisam desse emocional para poder né, é, é criar uma harmonia, um equilíbrio, significa que existe esperança no amanhã. Eu quero agradecer mais uma vez a todos, mandar um beijo então para vocês e desejar uma boa semana para os nossos ouvintes, e voltaremos em breve com um novo tema e um novo convidado, porque a gente está na temporada de convidados. Beijos a todos e boa semana.
0: Obrigada, gente. Boa, boa semana, semana. para todo mundo. Obrigada, Lê, mais uma vez. Boa semana, gente. Até.